0: Em 1841, o norte-americano Edgar Allan Poe, expoente do romantismo sombrio conhecido pelos enredos com temas macabros, publica o conto Assassinatos da Rua Morgue. É nesse texto que aparece Auguste Dupin, o primeiro detetive da literatura. O personagem ainda voltaria em duas histórias, o mistério de Marie Roger e a carta roubada, fazendo de Poe o pioneiro das histórias policiais. Com o passar dos anos, o gênero se popularizou, ganhou novos representantes e se ramificou em algumas vertentes. A primeira e mais tradicional é o romance de enigma, em que temos um crime, alguém que investiga e uma série de suspeitos. É nessa categoria que estão as histórias de Sherlock Holmes, o mais famoso detetive de todos os tempos, criação do britânico Arthur Conan Doyle. Outro nome clássico dessa vertente é ninguém menos que Agatha Christie, conhecida até hoje como a rainha do crime. A segunda ramificação é o romance noir, que ganhou bastante espaço nos Estados Unidos. São histórias um pouco mais pesadas, com detetives cínicos ou durões, boa dose de violência, corrupção policial, consumo de drogas e conteúdo sexual. É o caso de O Falcão Maltês, de Dashiell Hammett. Existe ainda um terceiro tipo bastante popular. O suspense ou thriller psicológico. Nesse caso, além de desvendar um mistério, a ideia é mergulhar na mente do criminoso. Um bom exemplar desse formato é o talentoso replay de Patricia Highsmith Independentemente das vertentes que foram surgindo ao longo do tempo, fato é que estamos falando de um dos gêneros mais procurados por leitores de todos os cantos do mundo. No entanto, apesar da popularidade, o gênero segue dividindo a opinião da crítica e da academia. Romance policial entre o fascínio e o desprezo é o tema do nosso nono episódio. Eu sou o Ronaldo Bueno e esse é o Atraverso, o podcast de literatura que te convida para uma jornada entre histórias e personagens. Hoje eu recebo a escritora Maristela Shoyer Davis, jornalista, autora de livros policiais e mestre em letras, escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul.
1: Muitas vezes ele é um gênero subestimado, algumas pessoas consideram subliteratura, literatura de massa. Um dos, dos motivos pelos quais as pessoas leem muito romance policial, eu acho que é esse jogo entre leitor e autor de eu quero descobrir o que aconteceu. Outra coisa é que o romance policial, seja o um romance policial clássico, ou talvez até um pouquinho mais de romance de suspense, mais contemporâneo, entrar na cabeça de um personagem, entrar na cabeça do assassino, por vezes, isso é uma forma de, de catarse. Eu não vou matar alguém, eu não sou uma pessoa agressiva. Mas o fato de eu penetrar na cabeça de um assassino, ver como ele pensa, ou como ele poderia pensar, já que estamos falando de personagens de ficção, ele traz uma emoção para as pessoas. É que se colocar no lugar do outro, é viver uma outra vida, ver outras possibilidades. É a mesma coisa que as pessoas gostam de filme de terror. Porque não gostaria de passar por uma situação amedrontadora, mas eu posso ver aquilo na segurança da minha casa, olhando com uma telinha. A mesma coisa no livro. Um livro recheado de assassinatos, eu não gostaria de vivenciar aquela situação mas ele traz uma emoção, uma forma de exorcizar minhas preocupações, meus medos, minhas raivas até. Minha única maldade é a maldade através dos personagens, digamos assim. Exorciza, algo catártico, dá uma respirada, uma aliviada.
0: No Brasil, a primeira narrativa policial foi O Mistério, escrita por quatro autores – Coelho Neto, Afrânio Peixoto, Viriato Correia e Medeiros Albuquerque. A história foi publicada no formato de folhetim em 1920 pelo jornal A Folha. Cada um dos autores escrevia um capítulo e o próximo continuava de onde a trama tinha parado. Desde então, muitos autores investiram no gênero. Dois deles são considerados mestres. Luiz Alfredo Garcia Rosa, criador do inesquecível Detetive Espinosa e Rubem Fonseca, que deixou obras-primas como Feliz Ano Novo e a Grande Arte. Não é por acaso que eles eram sucesso de crítica e de venda. Curiosamente, os dois morreram com poucas horas de diferença. Fonseca, em 15 de abril do ano passado, Garcia Rosa, no dia seguinte. Na esteira dos grandes nomes nacionais, não podemos esquecer, é claro, de Pedro Bandeira, fenômeno juvenil, Luiz Fernando Veríssimo e seu atrapalhado detetive antes de morte, e ainda de Marcos Rei, Patrícia Melo e Jô Recentemente, Rafael Montes, que segue uma linha mais próxima ao suspense psicológico, tem feito sucesso com obras como O Jantar Secreto e Bom Dia, Verônica, parceria com Ilana Cazói, que virou série da Netflix. A ligação da minha convidada com a literatura policial vem da infância. Maristela nasceu em Pirapó, pequena cidade gaúcha com menos de 3 mil habitantes e que na época não tinha livraria nem biblioteca. Mas ela teve acesso a livros em casa, na escola e quando sequestrava alguns exemplares da casa da tia, que era professora de português e tinha vários títulos da coleção vagalume. Quando passou a cursar o ensino médio numa cidade vizinha, teve contato com uma banca de revistas que também vendia alguns livros. Foi então que ela descobriu as histórias de Agatha Christie, publicadas mensalmente pela Record em edição econômica de papel jornal. Depois disso, a paixão nunca mais terminou. Maristela estudou jornalismo para poder contar histórias e alguns anos mais tarde se tornou escritora de livros policiais. No mestrado em escrita criativa, estudou as séries juvenis de mistério. Aliás, se o romance policial não tem uma característica exclusivamente brasileira, a autora destaca como peculiaridade nacional as histórias com foco no público jovem, que fizeram muito sucesso nos anos 70 e 80, protagonizadas por grupos de adolescentes que tentavam desvendar algum enigma.
1: No Brasil, o que floresceu mais foi essa literatura de, de mistério, de literatura policial, com foco no leitor adolescente. Nos últimos anos, agora... Que tem começado mais esse filão para literatura policial mais tradicional, mais adulta. Né? Apesar de que a literatura policial no Brasil já tem um certo. primeiro livro agora, em março, tem 101 anos. Uh, mas depois ele teve um período assim de, meio que de baixa. Anos 70 e 80 começou uh, mais focado nos jovens, inclusive, com a Lúcia Machado de Almeida, Os Caravales do Diabo, que na verdade é anterior, mas foi relançado nos anos 70. Eu então, antes ainda, quando eu ainda estava em Pirapoco, nos uns 12, 13 anos, eu lia muito umas séries infantis de ouro que se encomendava por catálogo, que era a série 6 uh, que tinha 20, cerca de 20 livros, a série Inspetora, eram esses livros de bolso, que tinha sempre uma turma de personagens que desenhavam mistério, e eu gostava porque os personagens eram crianças, eram adolescentes como eu, então aquilo me, me, eu me identificava muito nisso. Havia uma dezena de séries que eram séries, com personagens, então, crianças ou adolescentes, grupos, sempre grupos de personagens, não era um personagem individual, como normalmente é no romance policial adulto, que é um ou dois personagens, semelhantes aos leitores, e que tinha a característica em comum com o romance policial adulto, que é o de usar a inteligência, de usar o raciocínio para resolver mistérios. Então eu fiz uma, eu recuperei algumas dessas séries dos anos 70 e 80 e propus, escrevi umas, os três primeiros volumes de uma série nesses moldes, que é uma série protagonizada por só, apenas por meninas, no caso, como eu já tinha Uh, dois livros de mistério para os meninos com um personagens meninos. eu crescer, uma série e só com meninas.
0: Vários autores já tentaram elencar as características do gênero. As mais famosas foram as 20 regras de Vandini, um teórico e autor norte-americano. Ele dizia que um romance policial precisava ter um assassinato, o que mais tarde foi relativizado englobando mais tipos de crimes. Outra regra de ouro é a presença de um detetive ou de uma pessoa que faça o papel de investigador, mesmo que não seja profissionalmente. Há também o uso do raciocínio lógico para desvendar o mistério. Não pode ser uma solução sobrenatural ou que caia de paraquedas. Além disso, uma boa história policial é aquela que dá oportunidade para o leitor solucionar o caso antes do final do livro, por meio de pistas espalhadas pelas páginas. Essas características fazem do gênero uma espécie de jogo entre quem escreve e quem lê. Durante a pesquisa para esse episódio, encontrei uma entrevista interessantíssima do mestre Garcia Rosa. Ele defende que, apesar da estrutura relativamente simples, esse tipo de história é abundante nas possibilidades que oferece. O que ajuda a explicar o sucesso entre o público. O leitor
1: de literatura em geral, ele, ele às vezes mais facilmente se deixa passivo, né? Ele se deixa tomar inteiramente pelo, pelo pelo fluxo da narrativa. E o leitor do romance policial não ele está ali buscando uma coisa e, e fica indignado quando o detetive não, não segue um negócio tão óbvio. Então, você, num romance desse, você é colocado dentro do romance como um, um investigador também, e que às vezes supera o, o, o detetive, o policial da, da história. Eu acho que sim, acho que o, 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 roman, o leitor do romance policial ele é mais ativo, ele é mais provocado para participar da, da, da trama.
0: Como antecipamos lá no início, é impossível falar de romance policial sem entrar no conflito fascínio do público versus resistência da crítica. Vale lembrar que esse é um dos gêneros preferidos de multidões de leitores ao redor do mundo. Agatha Christie, por exemplo, é uma das autoras mais vendidas da história, ficando atrás apenas da Bíblia e de William Shakespeare em número de exemplares comercializados. Mas tudo bem, você pode argumentar que quantidade não é sinônimo de qualidade. Nesse caso, voltamos novamente a Rubem Fonseca, que extrapolava as fronteiras de gênero e faturou o Camões, principal honraria da literatura em língua portuguesa, além de três jabuti e dos prêmios Machado de Assis da Biblioteca Nacional e Casa de las Américas, em Cuba. Mesmo com muitos autores fazendo sucesso de público e outros tantos conquistando prêmios, o assunto está longe de ser consenso. Existe uma parcela da crítica que coloca o gênero policial em segundo plano, como se fosse um subproduto, uma subliteratura. A nossa convidada está nas duas pontas dessa corda. Maristela não apenas escreve histórias policiais, como também faz parte da academia e pesquisa sobre o tema. Pela experiência na área, ela acredita que a polêmica não vai acabar tão cedo e afirma que, sim, ainda existe muito preconceito literário.
1: As pessoas não se dão por conta que o fato de um romance ser policial não quer dizer que ele seja mal escrito ou que ele seja má literatura, que ele não tenha personagens construídos. Muito pelo contrário. É justamente isso que eu quero trabalhar no, durante o doutorado. Né? A possibilidade de fazer um romance policial nos moldes clássicos, seguindo regras, digamos assim, seguindo leis do gênero, mas ao mesmo tempo fazer um texto bem construído. Bom, o melhor exemplo disso é O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um romance excelente, mas ele é, a essência dele é policial. Claro, ele tem milhões de referências, mas ele tem uma personagem, o Guilherme Baskerville, que vai investigar os crimes, as mortes que estão acontecendo no mosteiro. Para resumir em uma frase, é esse é o resumo do livro. Então, tu pode fazer alta literatura ou boa literatura com um romance policial, a P.D. James, que é outra autora inglesa clássica de romances policiais, morreu há pouco tempo. Os livros dela são muito bem escritos. A Agatha Christie, muita gente torce o nariz, diz: ah, ela escrevia sempre dentro de uma fórmula. Alguns anos atrás eu li um livro chamado Os Diários Secretos de Agatha Christie, que um autor ele recupera livros dela e ver, a construção das tramas, o intrincado que é, é aquilo ali dá coisa muito trabalhosa, muito trabalhosa e muito tra bem trabalhada. Tem um autor que eu comecei a pesquisar também, agora não, não vou lembrar o nome dele direitinho, que fala sobre essa o que ele chama de... Tem muito preconceito literário. É que tu entra numa livraria e tem lá literatura brasileira, literatura policial, literatura de horror. A literatura de horror, a literatura policial, literatura de fantasia, ela não está na literatura brasileira. Ele tem sempre... Isso é literatura e isso aqui é outra coisa. Então tem, que nem tem muito ainda. Por mais prêmios que ganhe, por mais sucesso que faz o autor, às vezes, até por fazer sucesso, tem esse 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 preconceito. E, inclusive, há essa questão de que, para ser boa literatura, as pessoas não podem entender. Ele Não pode não pode ser uma coisa que venda, não pode ser uma coisa que tenha muitos leitores, porque senão é uma coisa fácil. Poxa, mas alguém está escrevendo para si mesmo, está escrevendo para a academia, tem que ter essa essa reflexão. Né? Uh, nós queremos que as pessoas leiam ou nós queremos que apenas eu entendi isso aqui?
0: Depois de publicar alguns títulos infantis e juvenis, Maristela decidiu voltar às origens com seu mais recente trabalho, Instantâneos de um Psicopata, lançado em março no formato e-book, reúne 17 contos com o mesmo protagonista, o estudante Evandro, um jovem que, apesar do sorriso cativante, sente prazer em matar. A cada história, o personagem se torna mais complexo, a partir de diferentes olhares e situações vividas. A autora, que estreou na literatura com o romance A Culpa é dos Teus Pais e seguia uma estrutura mais clássica, com crime, investigação e desfecho baseado nas pistas e na racionalidade, aposta agora no thriller psicológico. Ela conta que a ideia para explorar as nuances de um serial killer surgiu na oficina de criação literária do professor Assis Brasil, um dos laboratórios de experimentação narrativa mais importantes do país.
1: Começou a nascer há três anos atrás, quatro anos atrás, na verdade, quando eu fiz uma oficina de criação literária do professor Assis Brasil. E na primeira aula, ele pediu: vamos criar um personagem para trabalhar durante o semestre. Um personagem que não seja vocês, que não seja inspirado em ninguém que vocês conhecem, que seja totalmente diferente de vocês. Fiquei pensando, puxa vida, porque eu sempre me inspirei muito em mim e em pessoas que eu conhecia para criar um personagem. Eu, dessa vez eu não posso. Olha, eu passei duas semanas assim com aquilo. Aí, quando fechando o prazo para mandar o primeiro texto, que veio, a, a ideia, assim, bom, uma pessoa totalmente diferente de mim. Um homem, em primeiro lugar, por isso que não é uma personagem mulher, é a área dele, eu sou, eu sou de humanas, ele é da área da saúde, ele é um estudante de farmácia, e ele gosta de matar. Começou aí. Então, no o primeiro conto, meu, o primeiro conto, você vai pensar, ah, tá meio leve, assim, ele é mais uma apresentação da personagem. Ele, numa, ele está numa sim, aula, sim. Dando um spoilerzinho, ele está numa aula, já na primeira aula da anatomia dele, ele vai abrir o primeiro cadáver dele. Então eu senti aquela emoção, digamos assim, de cortar, mesmo que seja um corpo morto. Como nos exercícios que eu fazia com essa personagem, eu precisava, a cada 15 dias, apresentar um aspecto diferente. Agora, olhar de uma outra pessoa. Agora sim, agora explorar mais a questão das sim, sensações, do, dos cinco sentidos. E quando terminou a oficina, isso aqui valia levar adiante. Pensei em transformar num romance, Não, mas como contos eles funcionam melhor. Que outros aspectos eu poderia desenvolver? E foi ao longo de três anos criando esses diferentes contos. né? Então tem em primeira pessoa, tem ele observando o ambiente, tem cartas, ao longo do livro tem várias cartas que ele escreve para diferentes pessoas, para a mãe dele, para um padre, para a primeira vítima dele, para uma tia. Tem outras pessoas de fora observando ele. Tem criança também, um olhar infantil sobre a maldade o olhar infantil da maldade também, comecei fazendo como um exercício e fui gostando daquela personagem, de entrar na pele da personagem, talvez aquela coisa de não sou eu ali, vou exercer a minha maldade, digamos assim, no papel, e foi meio, coisas que eu nunca pensaria em fazer na vida real, mas que a personagem foi ali, comecei a pesquisar sobre psicopatas, comecei a ler, reler, Ripley, reler o Rafael Montes ou Dias Perfeitos, que tem um personagem totalmente psicopata também. Comecei a pesquisar, conversar com psicólogos, ler sobre a psicopatia. Fiz algumas leituras para colegas de, de contas. A personagem precisava fazer mesmo isso aí. Mas, bom, se a pessoa ficou com aquele arrepiozinho assim de... Ui, estou atingindo o que eu queria. E a personagem está no, no caminho certo, né?
0: episódio do Atraverso fica por aqui. Eu sou o Ronaldo Bueno, responsável pela pesquisa, roteiro e apresentação. Diego Adame faz a produção e a revisão do conteúdo. A identidade visual é de Gabriel Radaeli. Gravações por Vinícius Lázari, no estúdio Retrola. Hoje você também ouviu a voz de Luiz Alfredo Garcia Rosa, em trecho retirado do episódio O Culpado Não É Mais o Mordomo do programa Super Libres, disponível no canal Sesc TV no YouTube. Além dos aplicativos de podcast, você ouve o Atraverso na programação da Rádio Pinguim, que reprisa os episódios na terça-feira, às 8 da noite, na quinta, às 9 da noite e no sábado, à 1 da tarde. O apoio cultural é das livrarias do Arco da Velha, em Caxias do Sul, e Dom Quixote, em Bento Gonçalves. O debate sobre o romance policial não termina por aqui. Conteúdos complementares vão ser publicados nos próximos dias no Instagram @atraverspodcast. Quero aproveitar o encerramento do episódio para agradecer o carinho de você que nos acompanha. Na última semana chegamos a 550 reproduções nos tocadores de áudio. Até a próxima jornada.